0: Soy más familia cuando ríes, cuando lloras, cuando caes y te levantas. La familia lo es todo. Soy más familia. La familia es amor, paz, tranquilidad, pero también tenemos malos ratos. En fin, somos familia. Presentado por Revista Digital, Soy Más Familia. Bienvenidos al programa
1: número uno de la revista digital Soy Más Familia. Esta es una propuesta comunicacional de carácter divulgativa, de conocimiento, reflexión, opinión e investigación, cuyo objetivo es restaurar y fortalecer a la familia. Mi nombre es Jenny Yehuache y hoy vamos a hablar sobre los propósitos del año 2022. Iniciar un año nuevo siempre es emocionante y aún más emocionante cuando establecemos metas, cuando nos proponemos proyectos. Y aunque a veces la verdad en el día a día ya se nos va olvidando esta situación, pero realmente es importante que aunque sea tomemos parte de nuestro tiempo para pensar y decir realmente qué es lo que vamos a hacer en el 2022. Y miren ustedes que mucho más importante cuando pensamos en la familia. Para hablar de estos temas hoy tenemos como invitada a Ana Lucía Hunda. Ella trabaja en Misiones Universitarias de la UTPL y coordina en Loja el Ilfan, Es el Instituto Latinoamericano de la Familia. Con ella vamos a dialogar sobre las metas y propósitos familiares para el 2022. ¿Por qué establecernos metas para este proyecto familiar? Ese va a ser el tema de hoy. Querida Ana Lucía, muchas gracias por atender nuestra invitación. Bienvenida a este programa soy
0: más familia gracias a ti Jenny para mí es un gusto es un placer verdaderamente estar aquí compartiendo contigo algunas ideas sobre este tema tan interesante como son las metas familiares eh, sobre todo en esta en esta crisis sanitaria en esta pandemia que acabamos de pasar o que seguimos enfrentando es imprescindible que hablemos de las metas familiares por qué porque no se puede llegar a ningún lado no se puede tener un, un objetivo común sino eh, se aunan esfuerzos para llegar, para planificar esas metas. Ahora que estamos pasando la pandemia, que seguimos enfrentando esto, es necesario que como familia nos replanteemos muchísimas cosas. ¿Qué dejamos de hacer? Eh, ¿Qué quedó pendiente? ¿Qué es lo que nos proponemos para el siguiente año? ¿En qué nos equivocamos? ¿A quién tengo que pedir perdón? ¿Cuáles fueron mis aciertos? Entonces, sí es necesario siempre que como familia nos planteemos estas metas Exactamente. Familiares. Sin lugar a duda, ¿no? Sin lugar a duda,
1: hoy necesitamos hacernos este planteamiento. En, en una de las, de las secciones de nuestra revista, de la revista digital Soy Más Familia, ustedes van a encontrar el área de consultorio y ustedes podrán observar y leer estos 12 propósitos que Ana Lucía pues, nos, nos propone justamente y dice, a ver, señores, Mamás, papás, repensémonos este proyecto. Y en estos propósitos, pues justamente eh, Ana Lucía, pues. Eh, nos plantea allí varios temas que los invito, como les decía, a, a leer a cada uno de ellos, pero uno de ellos nos dice pues el primero justamente es el tema de que esto debe ser un proyecto que no solamente se debe hacer una sola edad, una persona de la familia, ¿no? Y hace un momento tú lo decías, ¿no? Este es un proyecto de familia e incluso en la lectura lo comparas mucho con el tema de esta, esta proyección empresarial, ¿no? En una empresa normalmente no solo está el jefe haciendo la, la organización sino que además también están todos los colaboradores
0: que forman parte de todo ese proyecto. Es lo mismo que, que se debería hacer en familia, ¿verdad? Así es, Jenny, exactamente. Antes se pensaba que el jefe de la familia o el líder de la casa era el papá, o en otros hogares podría ser la mamá, y que ellos son los que toman las riendas del asunto y dicen, aquí se va a hacer estas cosas y esto es lo que hacemos para el siguiente año o tales. Pues bien, si, si hablo o si comparo a la familia con una empresa o con un equipo, como un grupo de personas, no se puede planificar estas metas si no es eh, con el criterio absolutamente de todos. Uh -huh. Así como les exigimos a los hijos obligaciones, también ellos tienen que, tienen que, tienen unos derechos. Entonces tienen el derecho a que se los escuche, tienen el derecho a dar su opinión, a decir qué sienten, qué quieren, hacia dónde van, qué les molesta incluso. Y también los padres en cierto momento, porque no somos perfectos a pesar de que todo padre quiere hacer lo mejor de la vida, eh, siempre cometemos equivocaciones por el hecho de ser humanos. Por tanto, eh, creo que es importante darles este espacio siempre a los hijos, incluso a los más pequeños de la casa, para que juntos podamos construir estas metas para el próximo año.
1: Me parece súper interesante lo que tú comentas ahí, Ana Lucía, y aquí me nace en cambio la pregunta, ¿y cómo hago?, ¿Cuál crees tú que podría ser la forma metodológica para hacer este trabajo en conjunto, no? Porque seguramente en las familias está el adolescente, el, eh, no sé, incluso el hijo de 30, 40 años que sigue en la casa, está el papá. ¿Cómo hacer para reunir a todos y decir, a ver, trabajemos en esto, repensémonos o hagamos, un, fijémonos unas metas para el siguiente año, vistas como
0: familia, obviamente? Así es. Eh, como en toda actividad humana, eh, y a todo grupo social, específicamente en la familia, especialmente en la familia, lo componen eh, diversos seres humanos. Todos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, pero cada uno tiene sus propias particularidades, su propio carácter, sus sentimientos, su forma de ver la vida. Entonces es necesario que todos puedan participar. Tú me preguntas cómo lo hacemos. Eh, te diré que solo en, en la cocina creo que hay la receta exacta en donde tú sigues los pasos y cumples exactamente lo que lo que hay que hacer, ¿no? O sea, sabes que necesitas estos ingredientes y tal. En las actividades humanas y especialmente en esta que nos, que nos congrega los seres humanos para aportar con todo, no tenemos ninguna receta. No hay receta, desgraciadamente. Pero creo que eso más bien es lo positivo o lo rico de plantear estas metas en conjunto. ¿Cómo hacerlo? Yo diría que principalmente es a través del amor, pero uh -huh. no el amor como sentimiento. Es ese amor con mayúscula, es ese amor que, que es la acción, es ese amor que, que te mueve todo a hacer las cosas. Pienso que es el amor, pienso que es la voluntad, y también la disciplina y la uh -huh. responsabilidad. Entonces, eh, tratando de, de aunar estos esfuerzos, pues, y le das el espacio y le escuchas al otro qué piensas, qué quieres, qué sueñas, qué te gustaría tener. De repente, a veces uno se... Eh, la siguiente año yo quiero comprar una casa nueva, un carro nuevo. Entonces, más bien, no vas por qué tener, sino siempre por qué ser. Exactamente. Siempre aportar mucho más. Entonces, yo creo que todo es a partir del amor y sobre todo ese amor que nos lleva hacer ejemplo eh, los hijos más escuchan del ejemplo que uh -huh. del sermón.
1: Sí. Exactamente. Qué interesante lo, lo que tú comentas ahora. Y claro, mientras tú lo, tú lo dialogas, eh, yo pensaba en mi familia, por ejemplo. Eh, decía, claro, de pronto a lo mejor un almuerzo puede ser el motivo adecuado. Estamos los cuatro, los cinco, los seis, los diez que co podemos conformar la familia y plantear el tema, ¿no? Toda la gente que ahora mismo nos está escuchando también está viendo nuestro, nuestro video, pues eh, miren qué interesante podría ser el hecho de de aprovechar un almuerzo eh, y, y plantearlo, ¿no? ¿Cuántos? Yo creo que ahora también una de las metas podría ser es, yo estoy escuchando esto, he leído lo que dice revista Soy Más Familia, nos voy a hacer yo el líder o voy a ser el propulsor de este tema, ¿no? Y que, quien lleve, a ver, hagamos esto. ¿no? y Creo que podría ser como una forma de que todos empecemos a poner un granito de arena para que esto funcione hacer estas metas del 2022 y claro, no solamente lo escuchamos y dejamos ahí el material, sino hagamos uso de esto y sea usted justamente quien ahora nos está escuchando quien nos está viendo, revise las metas que hemos propuesto en nuestra revista y entonces usted las en casa. Ana Lucía, una de las de, definitivamente pues la, la COVID golpeó a muchas familias, pero a veces eh, y se escucha mucho que eh, posiblemente hemos aprendido poco, algunas personas pues otros dicen, bueno no, yo he aprendido muchísimo de, de, todo este, de, de toda esta pandemia y pues una de las cosas que seguramente nos falta por aprender ¿eh? a lo mejor es el tema de eh, respetar, de querer de amar mucho a todas estas personas que tenemos a nuestro lado y quienes los tenemos pues justamente a la familia, no es ese, esa persona que siempre, me, las personas que siempre nos están acompañando en el artículo tú nos presentas 12 propósitos familiares. ¿sí? Uno de ellos justamente es el, el tema de cuidar a los míos. ¿no? Qué interesante esto que tú nos propones aquí. Cuidar a los míos. ¿Qué significa esto?
0: Eh, bueno, yo, yo me lo... No es que de mí ha nacido. Es que pienso que es que un sentimiento o un propósito general. ¿Qué significa el de cuidar a los míos? Creo que Dios nos ha puesto esta misión tan grande... De, de formar y de cuidar una familia. ¿Qué es el cuidado? Pues el cuidar es el estar pendiente de él, ¿no? Más que darle las cosas, es formarle su corazón, formarlo en valores y, y hacerle esa persona que vaya a salir después a la sociedad hacer todo el bien posible. Sí. Eh, ningún padre de familia se puede sentir contento eh, no solamente ya le di la educación, le di esto, le di aquello, le di el otro, le di lo me, los mejores colegios. La esencia de la familia está en, en que le enseñó a ser una mejor persona. Cuidar de ellos es cuidar su corazón, cuidar sus uh -huh. formas, cuidar su estado, cuidar que esté bien, prestarle atención, escucharle, escucharle y ser generoso con nuestro tiempo. De repente solo queremos dar las órdenes claro. y no... Y estamos antes anticipándonos a todo y esto va a pasar y el otro vas a hacer así y en mi casa se hace lo que yo decido y etcétera Y no esperamos el tiempo y no les damos el espacio para que ellos se expresen. Cuidar de ellos es, yo, yo pienso, eh, creo que personalmente es cuidar su corazón y el tipo de persona que nosotros queremos formar para que salga la sociedad y para que haga todo el bien posible, como dije. Este
1: cuidar a los míos es bastante amplio, ¿no? El tema también del trabajo. Papás con muchísimas eh, proyectos sí, eh, del trabajo. Y claro, ¿cuántos aún llevar todavía el trabajo a la casa? Pero ojo, ¿no? Ahí está el espacio. Es, voy a cuidar a los míos. De, de 6 a 7 de la noche o de 8 a 9 o de 9 a 10, cuido a los míos. qué significa es que les doy el espacio en este, como tú bien lo mencionas, el cuidar su corazón. Qué interesante. Más conversación, menos
0: pantallas. Otro de los propósitos. Actualmente es el tema más complejo creo que enfrenta la familia, mm -hmm. uno de los más complejos que enfrenta la familia. El tema no es fácil, no es fácil Así porque es. la avalancha de con la tecnología y con las pantallas de todo tipo, no solo del celular, Así es. es que no podemos contra ellas y a veces parece que a los padres de familia se nos está yendo de también las manos. También se
1: nos olvida porque somos también y, los que estamos pegados
0: a la pantalla. Y sobre todo que se nos olvida, ¿por qué? Porque tú estás diciendo Jenny, lo acabaste de decir y muy bien, estamos en el trabajo con eso y llegas a la casa y sacas el computador y sigues trabajando. Uh -huh. Y entonces, ¿qué es lo que ven tus hijos? Tus hijos aprenden de eso. Entonces, ¿por qué me reclamas? Y hay otra, no solo la pantalla de tu computador, sino también tu celular, la del celular. y llegas a la casa y sigues. No sé, puedes estar tratando temas laborales, puede que sean familiares, puede que sea un simple revisión de redes sociales, no lo sé pero estás mostrando eso en tu casa, que es lo que ven tus hijos, no les puedes reclamar si tú estás en, si sigues la misma onda que ellos, no puedes reclamarles. Si cada uno deja, deja ese espacio y asienta sus cosas y dice, los dejas a un lado y entonces ahora estoy con ustedes. Pero ese mirarse a los ojos, ese uh -huh. conversar, ese qué es lo que te ha pasado, ¿Cómo te has sentido? No sé, ¿qué te pasa? Por último juegas, por último con él ves la película, o comen algo, o se ríen de alguna cosa, o limpian, pero están compartiendo una actividad juntos que es apartarse un poco de la pantalla yo pienso que este momento y ese tema que uh -huh. es crucial es para la familia es también disciplina y responsabilidad uh -huh. si no hay disciplina yo creo que esas es son una de las cosas que, que me encanta del, del pasado de la educación antigua la disciplina a veces decimos no pues hay que soltar y tenemos que ser mucho menos cuidado originos, claro mucho, y mucho cuidado con eso y aquellos, es. hay que seguir con la disciplina pienso que uh -huh. eso es
1: importante eso es muy importante sí. exactamente y la disciplina también para nosotros como padres comienza por porque nosotros, ya lo hemos dicho antes no si yo no doy el ejemplo, no se puede ¿cómo puedo nada. hacerlo? Es Exactamente. Verdad. El tercer propósito que me llamó muchísimo la atención es ¿por qué leer en familia? O sea, de todo lo que he leído digo, ¿por qué leer en familia? ¿Cuál es tu propuesta
0: allí? <risa> y creo que eso es conocido por todos y ya sabemos más nosotros que estamos en el área académica, pero ya sabes que dicen algún dicho de padres que leen, hijos uh -huh. que leen. ¿Qué es lo que hace la lectura? Pues la lectura te, te potencia el intelecto. La lectura te hace descubrir un mundo que hay más allá del que, del pequeño que tú vives. Nosotros estamos en una ciudad pequeña y a veces el que no lee, pues que piensa que, que de aquí se queda y este es su mundo y no hay más allá. El que lee se abre espacio, se abre el horizonte. No solo eso, mejora su escritura, mejora Así su, su es, palabra, claro. puede comunicarse mucho más. Y conoce más. Pero qué bonito poder hacerlo entre todos. Primero con el ejemplo. Si ve a un padre pegado a las pantallas y que no lee, pues un hijo no va a aprender a leer. Uh -huh. Si es un padre que motiva la lectura, pues qué interesante. En algunas en algunas familias o en algunos grupos se ha hecho se ha hecho como experimentos en este sentido de todos poner un libro y ese libro lo vamos a leer todos y luego haremos los comentarios, como ese grupo de lectura y tales, es difícil lograrlo en estos Exacto, tiempos. Exacto, es
1: que yo por eso me lo preguntaba porque lo pienso que es difícil, ¿no? Muy difícil. Muy difícil. Imagínate tú en un espacio, en una cena y dices, ok, hoy vamos a leer tal libro." A leer. Y tienes al adolescente, tienes al niño de cinco años de a ver qué pasó aquí. Entonces, por eso decía a ver si nos vamos a proponer los esta las, los, las metas del 2022 justamente ¿cómo hacemos en este sentido no por sí. eso era que no hay que
0: perder nunca uh -huh. la esperanza pero sí te puedo decir que ese hábito comienza en la niñez uh -huh. y hay que o sea hay que desarrollarlo hasta que se haga un hábito de allí ya puede potenciarse pero siempre tiene que comenzar cuando niños si están más grandes ojalá que la que la que la escuela que la universidad también colaboren con nosotros los profesores y nosotros podamos seguir en eso pero es difícil, como un ejemplo nada más qué sé yo, a partir de una película vimos con ellos la película, muy bien que genial ¿sabes qué? te invito a que leas el libro y vas a ver que leyendo ese libro vas a encontrarle el sentido casi nunca es lo mismo, lees el libro y miras la película de un Así es, claro. de tema tal y vas a ver que en el libro encuentras muchísimas más posibilidades entonces uh -huh. ojalá que esta fuera una de las metas que nos propongamos todos para el siguiente año sí, sí, me parece súper interesante porque a veces dejamos el tema de las lecturas
1: para la cuestión académica, para que ellos hagan las tareas, Así pero es. no como meta para el tema familiar no meta 2022 otro de los propósitos que, que se plantean en, en tu artículo habla acerca de los hábitos saludables no esto yo sí podría decir que sin duda es súper importante te cuento que en mi casa lo estamos haciendo y nos ha ido bien finalmente en realidad ha sido un tema que nos une no veo a mi hijo que también está en la misma línea mi nena que le cuesta un poquito pero bueno entiende entiende y, y ha sido un proyecto de la casa Tú lo propones y me parece súper interesante, ¿por qué hacer esta
0: propuesta? Tú lo estás diciendo en este momento, ya lo pusieron en práctica y vieron que eso mejora absolutamente todo, todo en tu casa, toda la salud de la uh -huh. familia. Y es un tema de, de salud familiar, realmente es un tema de salud familiar. Pero, ¿por qué? Primero porque los une también. Primero Exacto. porque los une. Luego porque efectivamente, si tienes hábitos saludables, pero en todo sentido, la alimentación sana, el hacer ejercicio, Así el es. tener tu estado emocional, porque hay que cuidar eh, todos estos componentes que parte de, es, son parte de tu salud integral. Entonces, esos esos hábitos saludables que hacen es que mejores la salud de toda tu familia. que cuesta? Claro que sí. A veces al empezar el año todos dicen, o tal vez la madre individualmente, individualmente so, o el hijo exacto, adolescente dice exacto. este año me propongo bajar de peso sí, y voy sí. a hacer esto y aquello uh -huh. entonces no pueden haber metas aisladas en la familia porque además bien. mira cómo uh -huh. controlas por ejemplo solo tu comida que vas a hacer y el resto de las personas y los que quieren comer más rico y este de acá está comiendo saludable entonces la idea es que podamos lograrlo entre todos pero ¿por qué? porque hay que cuidar la salud integral de toda Exactamente, la familia. Y parte sí. de eso es, es todo, la alimentación, eh, tu salud física y también tu salud emocional, emocional que son parte de todo. Que la es de todo lo que estamos hablando finalmente Exactamente. aquí. Sí, sí,
1: y, y en realidad así es, ¿no? Porque la mamá dice, bueno, yo me pongo a dieta y solita ella y ahí ya no está. Estamos proponiéndolo para que sea justamente Exacto. este una la proyección, o sea, sean las metas del 2022 y que estas metas sean de familia. Ana Lucía además en este artículo que ya les he dicho antes lo encuentran justamente en nuestra sección de propósitos, perdón, nuestra sección de consultorio, así se llama, también nos hace constar otros propósitos como organizar las tareas, fomentar el ahorro, temas claves, educación de la voluntad, aprender a manejar las emociones, siempre agradecer la resiliencia, vivir la generosidad y me quiero quedar con uno de ellos que es justamente sobre el que ahora vamos a, a preguntar y vamos a del hogar que es la, la familia es unidad, eh, así justamente tú eh, propones allí una, una de las metas y en, en esto justamente eh, Ana Lucía nos dice no hay nada más importante para el éxito de la familia que la unidad, dice podemos tener diferencias en gustos, opiniones o caracteres pero siempre debemos conservar la unión de las familias, si hay algo que nos divide hay que enfrentarlo ¿no? Fue, a mí justamente me pareció muy interesante y hay algo que se menciona allí que es eh, el aceptar a los miembros de la familia tal como somos, ¿no? El uno tiene sus, sus ideas, el otro tiene sus formas de responder seguramente, pero algo que me gustó muchísimo en lo que tú eh, comentas o en lo que tú nos propones es el tema de los juicios de valor y eso justamente cuánto a veces nos cuesta, ¿no? Nos cuesta el solamente escuchar sin opinar. ¿Qué podríamos hacer allí? Porque esa es una meta que realmente me parece súper importante para el 2022 y a veces incluso creo que puede ser también un tema de las mamás que decimos mucho más de lo que no deberíamos decir. Lo primero, escuchar.
0: Exactamente, Jenny. Así es. Creo que es así. Siempre que nos quieren decir algo ya está nuestra mente pensando, ¿qué le voy a decir a esa persona? ¿Qué le voy a decir? Y no nos detenemos. De dejar la mente en blanco y escuchar uh -huh. lo que tiene que decir el otro. Esto de la unidad creo que es fundamental. Y creo que todos los temas otros que se tratan, por ejemplo, educación de la voluntad, eh, el equilibrio emocional, eh, qué sé yo, el vivir la generosidad, todos esos temas tienen que ver con la unidad. Y yo pienso que la unidad familiar solo se la consigue con este con este verbo que te decía antes, con este motor, que es el amor. Eh, la unidad se la consigue con cuando tú estás decidido a entregarlo todo cuando tienes esa predisposición, cuando tu voluntad se va a mejorar al otro. Siempre la unidad se consigue cuando piensas en el otro, no cuando estás pensando en ti mismo. Cuando cambias tú, cambia todo alrededor. Sí Entonces tú ves que, qué sé yo, se te fue una palabrita y tú eres mi hijo o mi esposo o qué sé yo, mi hermano, y me ofendiste. Entonces ahí, ahí viene la unidad, viene cómo respondo yo, no cómo reacciono, sino cómo respondo. Si tú me ofendiste, Aquí está el amor o está la caridad, la que me permite pasar por alto esa ofensa o esa palabrita que se pasó de tono o lo que sea, sino mirar más allá y comprender a la otra persona por qué se le fue esta situación. Yo creo que la unidad solo se consigue cuando uno se, se dona, cuando uno se entrega y cuando uno decide vivir para o por los demás. No solo piensa en uno. La unidad eh, creo que es, tiene que ver muchísimo con... Con, con la situación espiritual de las personas, porque es una un cuidado integral de la familia. Entonces la unidad... ¿A quien no es creyente o a quien es creyente? Igual, lo espiritual es parte de tu vida y parte de tu formación Así integral. Es, claro. Entonces que Entonces, yo pienso que lo podemos conseguir a través del amor, que en el caso de mío, que soy creyente, pues solo puede venir de Dios, y es el que me regala el perdón, el perdonarte cuando dices una palabra que se fue de tono, el ayudarte, el, a mí me tocaba lavar los platos hoy, el otro no, yo no lo hago porque le tocaba a mi hermano. Entonces, no, yo lo voy a hacer hoy pero le ayudo al otro para que el otro día lo siga haciendo. No es que yo me cargo todas las veces y digo, no, la unidad hace que uno ceda siempre y que sea más generoso y que siempre valore más la, la, las relaciones familiares antes que la propia razón.
1: Uh -huh. En ese sentido, preguntaba antes el tema de los juicios de valor. A veces nos cuesta muchísimo no el, el, el tener la boca cerrada y, y uh -huh. escuchar al otro. ¿Se te ocurre ahora mismo? ¿Nos podrías decir alguna técnica? ¿Cómo lograr esto? ¿En realidad cerrar la boca y escuchar?
0: <risa> Así como técnica y te decía como receta no hay. Personalmente y en o sea en mi propia experiencia solo te puedo hablar de mi vida, la receta es esa, mirar al otro uh -huh. desde, desde el amor. Mirarle del del, desde el del amor, o sea, no hay, y hay una una técnica o una palabra o una, se llama virtud cardinal en el tema de este de la, digamos en el tema de la catequesis, es la prudencia, la prudencia. y creo que con la prudencia se logra muchísimas cosas, uh -huh. muchísimas cosas, cuando uno se calla, cuando uno se calla, no sabes lo que se puede lograr. Pienso yo que una de las cosas que podemos poner en práctica es la prudencia. Pensar siempre mil veces y hablar y nunca en familia hablar con la cabeza caliente y uh -huh. decir lo que te viene la primera vez. Pero hay que respirar, hay que... Yo pienso que solo Dios nos, nos da esas bellezas, pero cuando uno no es creyente, ¿de dónde le viene? Pa, tal vez de la razón. Pero Así dice, es, no, Ana, claro. la prudencia, cállate ahora y escucha. Y siempre uno gana mucho más cuando escucha que cuando habla demasiado y en familia es muy importante eso, así más bien es. no
1: hablar con cabeza caliente como se sí. dice no ok, muy bien pues eh, hemos llegado ya a la parte final de Ana Lucía, nos ha encantado muchísimo compartir estos minutos contigo pues seguramente te estaremos invitando nuevamente hay que hablar mucho de estos temas y eh, contamos te contamos a ti y contamos a toda nuestra audiencia que justamente tenemos una revista especializada en los temas de familia, se llama soy Más Familia, así que los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Ana Lucía, nos ha encantado conversar contigo en este momento. Gracias por compartirnos justamente estos 12 propósitos, metas para el 2022. La invitación para que todos los pongamos, nos
0: pongamos a trabajar en esto. Gracias, Jenny. Gracias a ti. Para mí ha sido al gusto pues poder compartir con ustedes, poder compartir con todos estas metas que, que podrían ser 20, 30, 40. Así La familia es. tenemos, solo que se, si he escogido unas porque, porque las metas familiares son inmensas. Pienso que lo más importante aquí o lo, o lo que nos debe quedar es ese ejemplo que los hijos puedan ver en nosotros, aunque sea un poquitín de coherencia y de integridad. Y eso es lo que podemos proyectar en los demás. Y Muchísimas hoy, cuando besas.
1: necesitamos mucho, replantearnos estos
0: temas de la familia, ¿no? Así es, así es. Este espacio de la revista, pues, Soy Más Familia, va a ser el espacio propicio para eso. Así gracias, es, Jenny.
1: muchas gracias a ti, Ana Lucía. Y pues justamente comentarles a ustedes que toda esta información, todos los temas relacionados a la familia, nos encuentran en la revista digital Soy Más Familia. Así que los invitamos a digitar ahora mismo Soy Más Familia y además también a seguirnos a través de nuestras redes sociales como Soy Más Familia. Muchas gracias a todos ustedes por escucharnos y además no se olviden también de compartir esta información. Es el momento de pensar en familia, así que no solamente se quede con la información, compártala y también a ponerla en práctica. Gracias a todos ustedes. Vamos a estar luego en unas siguientes emisiones de nuestro programa, así que recuérdenos, síganos y las palabras finales, perdón, permiso y gracias. Las palabras claves justamente para toda relación.
0: Soy más familia cuando ríes, cuando lloras, cuando caes y te levantas, la familia lo es todo. Soy más familia. La familia es amor, paz, tranquilidad, pero también tenemos malos ratos. En fin, somos familia. Presentado por Revista Digital, Soy Más Familia.